0: El día de hoy en... Aquí se habla de otras cosas. Millennials, centennials, que sí, este, los baby boomers y que no sé qué otras tantas generaciones hay. ¿Has escuchado alguna vez acerca de esto? ¿Alguna vez te has preguntado de qué va cada una de ellas? ¿A cuál perteneces tú? ¿Cómo se identifican esas generaciones? Bueno, pues precisamente... Como nos dio muchísima curiosidad eh, conocer un poco más acerca de las distintas generaciones que hoy en día se encuentran conviviendo en todo el planeta, pues nos pusimos a investigar, nos pusimos a revisar cuáles son esas diferentes generaciones, de qué año a qué año van, cuáles son sus características y por si eso fuera poco también vamos a hablar acerca de cómo ven al trabajo cada una de... Pues estos grupos de la, de, la, de la población. Así que la verdad es que es bastante interesante lo que arrojan las investigaciones, las formas de entenderlas, así que pues ponte cómodo y, y disfruta. Independientemente de la generación a la que pertenezcas, pues hay que entender un poco cómo, cómo se mueve todo este mundo. Yo soy Eric Oropesa y te doy la más cordial bienvenida a este podcast que se llama Aquí, sí, aquí se habla de otras cosas en su tercera temporada. Bienvenidos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienzan. Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo están? <ríe> qué gusto, qué gusto saludarnos, encontrarnos en un capítulo más de Aquí se habla de otras cosas, en esta sí, por... Por increíble que parezca, por mágico que se escuche, dicen que la tercera es la vencida y sí, estamos en la tercera temporada. ¿Qué tal les ha parecido todo lo que hemos platicado a lo largo y ancho de esta, de esta tercera temporada? ¿Qué tal va? Eh, ¿Qué tal los contenidos? ¿Qué tal nuestros expertos? Los temas que hemos platicado con todos y cada uno de ellos, nuestros invitados especiales y quiero decirles que todavía falta, ¿eh? faltan... Muchas personas por, por pasar a, a los capítulos que siguen de esta, de esta temporada. Y la verdad es que se va a poner súper bueno. Ustedes sigan atentos. Ustedes sigan disfrutando que si lo están escuchando como pues en tiempo real por llamarlo de alguna de alguna manera pues eh, saber que esto continúa todos los martes y todos los jueves tenemos capítulo nuevo para que ustedes puedan escuchar absolutamente todo lo que hay en este podcast que se llama Aquí se habla de otras cosas y si lo estás escuchando, pues como, los decía, como les decía en, en tiempo real, sabrán que muy, muy pronto estamos a punto de cumplir un año, un año de lanzamiento de este podcast que tanto cariño, que tanto disfrute me ha podido dar pero no solamente a mí, sino a todas las personas que depositan su confianza y que escuchan cualquiera de los episodios a nuestros invitados especiales, eh, que han dicho que sí a una, a una entrevista por supuesto, a nuestros expertos a los que son de casa a los que se incorporan nuevos, en fin la verdad es que no saben cuánto lo disfruto y pronto, pronto estaremos festejando un año y bueno pues cuando salga ese capítulo, el deseo celebración, el que, el que lleve pastel incluido, bueno, pues ya ahí lo estaremos platicando. Mientras tanto, pues yo me presento este que les habla y que les ha hablado en los últimos dos minutos de solo este capítulo, porque al final hay... Muchos capítulos detrás de este. Eh, se llama Eric Oropesa. Así es, yo Meroles, soy Eric Oropesa y, y los invito a que, a que me acompañen en un, en un capítulo más. Recuerden mis redes sociales para que ustedes se pongan en contacto conmigo, para que eh, me den comentarios, me den retroalimentación, me digan qué temas les gusta, cuáles no, qué quitamos, qué ponemos, qué cambiamos. El espacio es de todos, de todos nosotros. Así que por favor, siéntanse libres de hacerlo por supuesto eh, en Twitter me encuentran como Eric Solo con C Eric Solo con C es la manera en la que me encuentran bueno arroba @EricSoloConC y en Instagram en Instagram me encuentran como soy Eric Solo con C. Esa es la manera en la que podemos estar en comunicación. Así que ahí están las benditas redes sociales. Como, como dicen por ahí, ¿sale? Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Y como ya lo, ya lo leíste al principio de este de este episodio, bueno, la verdad es que me parece súper interesante este asunto de las generaciones, de la forma en cómo se marcan cada una, de las diferencias que tienen cada uno. Y eso lo podemos ver perfectamente, ¿no? Al final. Cuando platicamos con nuestros papás ¿No? Cuando platicamos Con nuestros abuelos De repente esta, esta expresión Que yo creo que todos la hemos escuchado ¿no? Esta parte de es que eran otros tiempos La verdad es que al final Cada una de las generaciones Crece con diferentes valores, con diferentes formas de ver el mundo, con diferentes eh, creencias, por supuesto, a, al respecto de la realidad, ¿no? Y, y van cambiando y tú vas viendo las generaciones y cada quien las va interpretando de una manera completamente distinta. ¿Alguna vez te has preguntado al respecto de eso? ¿Cómo conviven cuatro generaciones? Lo, lo increíble de todo eso es precisamente que en este momento, en este momento, hay cuatro generaciones que están conviviendo en diferentes espacios. ¿eh? Y, y, y si nosotros vamos a cualquier lugar público, ahí podemos encontrar cualquiera de estas cuatro generaciones. Y la verdad es que hay algunos alguna información eh, que encontré y que quiero compartir precisamente en este capítulo, que me parece sumamente interesante y que por eso fue que decidí... ¿no? Eh, bueno, alguien en algún momento lo empezó a platicar conmigo y dije, oigan qué tema tan interesante para poderlo abordar precisamente en un capítulo de Aquí se habla de otras cosas. Y entonces, por esas razones por la cual el día de hoy vamos a, vamos a abordarlo. Y fíjense que eh, específicamente vamos a hablar de dos cosas súper interesantes. no Al final, primero vamos a definir un poco cómo son cada una de estas generaciones. no eh, en, en términos generales, vamos a hablar específicamente pues de qué año a qué año van, cómo las podemos definir y también vamos a platicar un poco al respecto de eh, algunos valores, algunas formas eh, en que ven la realidad precisamente estas, estas personas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que lo, lo primero que les puedo decir, ¿no? Eh, lo que, lo que podríamos hablar al, al, al respecto, empezando por ellas y, y a definirlas, ¿no? Hay cuatro generaciones que están ahorita vigentes, como bien les decía. La primera de ellas y, y las personas que, que se encuentran en esta son personas ya mayores en este momento, ¿no? Ellos son nacidos entre 1945 y 1960, una época de eh, posguerra mundial, específicamente, como ustedes se pueden dar cuenta, 1945, época en la que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y está marcada por algunas dificultades económicas, ¿no? Y bueno, pues al final eh, estas, estas son las personas conocidas como los Baby Boomers. Baby Boomers es precisamente como, como se le llaman a esta generación y después de ella le sigue la generación X. La generación X se integra de personas nacidas entre 1960 y 1980. Integra pues mucha de la gente que el día de hoy todavía están los puestos, en los altos puestos laborales, muchas de esas personas, ¿no? Y bueno, pues precisamente algo que destaca esta generación es precisamente la apertura del paso de la mujer como tal ¿no? porque al final los baby boomers también dentro de las cosas más arraigadas que tienen precisamente es como esta cultura pues del machismo y, y no se trata no se trata específicamente como de justificar ¿no? pero al final tiene muchísimo que ver las ideas como mucho más cerradas porque al final así era la época en la que, en la que vivieron y precisamente esta generación X así es como se le llama nació como les decía entre 1960 y 1980 Épocas en las que la mujer se empieza a abrir paso A nivel social, a nivel político, a nivel cultural Y entonces, bueno, pues muchos de los puestos de liderazgo No precisamente aparecen con estas mujeres Después de ello sigue la generación Y o la generación de los famosísimos porque aparte después de esa época todo el mundo dice, no es que los millennials y todos son millennials, no señoras y señores los millennials, sí son personas que nacieron entre 1980 y 1995 aproximadamente, ahora eh, crecieron en una burbuja económica y vieron retrasada un poco su incorporación al mundo laboral en términos generales, ahorita vamos a hacer un poco de énfasis en ello, no un poco de, de, de vamos a meternos en, en esa parte, ¿no? Este y se le considera pues una generación, una de las generaciones más preparadas en términos generales. ¿Por qué? Porque han tenido un acceso muchísimo más fácil a la parte de la universidad, a la parte del dominio de ciertos idiomas, las tecnologías, ¿no? Eh, de una manera mucho mejor que en el caso de pues sus progenitores. Y después la última generación, es decir, todas las personas que me escuchan que tienen mmm, por ahí de 20 algo, ¿no? 20 poquitos, digámoslo así. Son precisamente la generación Z o los Centennials. Ellos son nacidos a finales de los años 90, ¿no? y principios del siglo XXI específicamente hoy tiene alrededor como les decía 20 años todavía esta generación todavía sigue un poco pues bajo la lupa estamos entendiendo un poco ¿no? Pero al final, por ejemplo, algo que es súper importante es que si bien los millennials, la generación Y o la generación Y eh, pues sí, vio cómo se incorporaba la tecnología a sus vidas, ¿no? ellos nacieron ya total y absolutamente conectados. Es decir, ellos no conciben su vida sin la parte tecnológica, porque al final cuando ellos, ellos aparecieron en este mundo, ya la tecnología ya existía, la internet o el internet, como quieran llamarlo, eh, ya existía y era parte de sus vidas al final, ¿no? Eh, ya estaba, sin que suene como a eslogan de tienda departamental <risa> de color rosa, <risa> no, pero independientemente de eso, eh, la tecnología ha sido parte de eh, todo este asunto de los teléfonos inteligentes, en fin, y hoy lo vemos, hoy lo vemos con muchísimos, eh, y seguramente les, les pasará a todos los que me están escuchando, que muchos bebés, que mucha gente, eh, pues, de, de, de edad muy pequeña, pues al final ya entienden perfectamente y, y pasan el dedo por la tablet, por ejemplo, ¿no? Para 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 poder elegir algún video que les guste. En fin, ya saben absolutamente de, de este tipo de cosas. Aparte, es muy interesante ver cómo estas nuevas generaciones, ¿no? Eh, la que le siga a los centennials específicamente de, de niños, ya les enseñan a sus abuelos, por ejemplo, ¿no? Y me ha tocado casos muy, muy cercanos que que de repente pasa esto, ¿no? De Sí, claro, yo te explico, abuelo. ¿Por qué? Porque al final sus abuelos son baby boomers, gente que no nació con la tecnología. Y al final creo que también nos ha tocado este tipo de expresiones de es que yo a la tecnología eso no le sé. Y son personas, por supuesto, mayores que están precisamente en esta generación de los baby boomers o también en las generaciones precisamente de... Eh, o sea, gente que pertenece a la generación X en algunos casos, ¿no? La mayoría son los baby boomers, precisamente por esta parte de, del estilo de vida. Ahora, fíjense que eh, hace algún tiempo, ¿no? Eh, Nielsen, esta, esta consultora que es tan importante a nivel mundial, hizo un estudio al respecto de cada una de estas de estas generaciones e incluso e incluso eh, hay algunas personas que son mayores que después de los baby boomers ¿no? o sea todavía más arriba de los baby boomers existe una generación que se llama la generación silenciosa y bueno pues estudió a estas cinco generaciones, las metió todas precisamente a una pues a una licuadora ¿no? hizo alguna serie de estudios al respecto y, y la verdad es que los, los resultados me parecen bastante interesantes y me gustaría compartirlos con ustedes, gente en ese momento, en el momento del, del estudio, ¿no? Eh, pues hizo algunas revelaciones que permitieron entender ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cómo ven los valores tradicionales como, por ejemplo, casarse, tener hijos, comprar una casa? ¿No? La verdad es que son muy relevantes todavía porque en muchas ocasiones de repente se piensa, ¿no? Que, que a las personas que están en las generaciones, por ejemplo, generación Z y la generación de los millennials, esta cosas ya no importan en lo más mínimo mentira. No son las prioridades, por ejemplo, lo que se concluyó con el estudio es que no son las prioridades, sin embargo, sí representa algo importante. no En el caso, por ejemplo, también de repente todo el mundo ha dicho que eh, la televisión ya está extinta, que bueno, ya nadie ve tele, en fin, todo ese tipo de cosas. Pues fíjense que con respecto a la forma en la que conocen noticias, pues tanto por un lado, la verdad es que convergen, aquí está como muy dividido, la televisión como los motores de búsqueda son muy atractivos tanto para jóvenes como para mayores. Ahora, por supuesto... Los mayores también hicieron referencia a que ellos, por supuesto, todavía consumen este tipo de contenidos noticiosos a través de medios como el periódico o también la radio. Que, por supuesto, no eh, podemos pensar, por ejemplo, en la gente que pertenece a la generación de los baby boomers, que todavía tiene este ritual precisamente de leer un periódico, sentarse a leer un periódico. Eh, por ejemplo, muchos de ellos al, al ser personas ya jubiladas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Se toman el tiempo, preparan un café, por ejemplo, y van consumiendo todo lo que hay en el periódico. Cosa que generaciones como los millennials, los centennials y todo este tipo de, de, de generaciones que están como más en contacto con la tecnología, lo hacen a través de otras plataformas. Sin embargo, ambos dijeron que consumen televisión. Ahora, los jóvenes, también otro de los, de, los, de los hallazgos interesantes de este estudio es que los jóvenes están altamente conectados, pero no son los únicos a quienes la tecnología los distrae. ¿Por qué? Porque los baby boomers son los más propensos a admitir que sus comidas no están libres de tecnología, es decir, que también ven cosas a lo mejor en la computadora, que también consumen información de otras, ahora sí que de otras plataformas y demás, y ellos eh, precisamente confesaron como toda esta parte. Ahora, no son los consumidores mayores. ¿Qué, ¿A qué se refiere esto? Bueno, quienes frecuentemente tienen más tiempo y dinero. Quienes comen fuera de casa con mayor frecuencia, es decir, se podría creer que los consumidores más grandes son los que comen precisamente con mayor frecuencia en casa. Pues no, los millennials son los que buscan más ávidamente comer afuera. Casi 6 de cada 10, es decir, el 60% de la población millennial lo hace al menos una vez a la semana y casi un tercio lo hace tres veces por semana o más. ¿Por qué? Porque podríamos pensar precisamente que las generaciones pues, más grandes son las que tienen mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque precisamente tienen como este asunto de nido vacío, ¿no? Ya no mantienen a nadie, el dinero pues viene prácticamente como para ellos, entonces podríamos pensar que de repente... No están tan ocupados y entonces salen a comer constantemente. No lo hacen así. Los millennials son los que hacen. Ahora, la televisión, como bien les decía, sigue siendo la actividad de ocio favorita. Entre los participantes de este estudio que les estoy contando, pues eh, la televisión resultó como la más popular, aunque la lectura también es una actividad prioritaria. Para todos aquellos que creen que los millennials y los centennials, bueno, ni de chiste leen algo, pues también resultó prioritaria entre la generación Z y los millennials. De hecho, los encuestados más jóvenes dieron a la lectura mayor preferencia que... Practicar los videojuegos online, que esta es una de las plataformas que de repente decimos, no, es que se la pasan ahí pegados al, al, al control y entonces nada más se la pasan jugando. Pues no, eh, ellos lo prefieren y lo pusieron arriba, ¿no? O sea, lógicamente hay excepciones, lógicamente no todos, no siempre, ¿no? Pero al final ellos dijeron o revelaron que prefieren practicar la lectura que los videojuegos o revisar sus redes sociales en el caso de sus tiempos libres. Ahora, la lealtad al trabajo puede ser cosa del pasado de repente, por ejemplo, los millennials son casi dos veces más propensos a dejar un trabajo después de dos años. Es decir, es mucho más fácil que un millennial a los dos años se canse de hacer el, el, el mismo trabajo, ¿no? 1.5 después de cinco años y muestran la mitad de la probabilidad de permanecer en el mismo trabajo después de 10 años. Es decir, un millennial no se ve a sí mismo dentro de una empresa más allá de 10 años. Ahora, y también, por supuesto, lo que les decía, ¿no? Que también muchos de ellos, un, un, un pequeño grueso de esa población, 1.5 después de 5 años, es decir, el tiempo promedio de permanencia de un millennial, que este ha sido precisamente, y de esto vamos a hablar ahorita precisamente, eh, que este ha sido un tema de súper debate, por supuesto, ¿no? Eh, cabe mencionar precisamente que en comparación con los encuestados de la generación X y los baby boomers, o sea, es decir, los millennials, no más allá, o sea, ni por equivocación casi. Más allá de 10 años, más de 10 años en una empresa les parece que están perdiendo el tiempo, les parece que es demasiado, 5 años es, es bastante, a diferencia de la generación X y la generación de los baby boomers. Como les decía, ahorita vamos a hablar un poquito más al, al respecto y la deuda es un hecho de la vida. Esta fue el último, la última conclusión a la que llegó este estudio, es decir, para más de 4 de cada 10 participantes de todas las edades, incluyendo a más de la mitad de las personas encuestadas de la generación X y baby boomer, los consumidores mayores vigilan cuidadosamente sus gastos y eh, limitan sus compras En tanto que los participantes más jóvenes en este punto Pues lo que prefieren son deudas a largo plazo Es decir, las generaciones más grandes, la X y los, y los baby boomers Dicen que hay que ser cuidadosos en lo que se compra, cómo se compra Muy cautelosos Y en el caso precisamente de los jóvenes Dice que no tienen tanta bronca de comprar cosas a largo plazo. Los famosos y los benditos, yo lo podría decir. <risa> Meses sin intereses, ¿no? Al final, a veces, por ejemplo, y, y, y pasa mucho... Con generaciones como los millennials que de repente dices, esa 24 meses sin intereses. Muchas veces para, los, para las personas de los baby boomers, por ejemplo, es como de, no, o sea, vas a estar 24 meses con esa preocupación. Y en, el cambio, en cambio, los millennials en muchas ocasiones es como de, bueno, pues ya, Dios dirá, 24 meses, no importa, ahí lo voy pagando poco a poco y Dios decide cuándo, ¿no? Y bueno... Pues precisamente lo que decíamos hace, hace un rato, ¿no? decíamos quiénes, no, bueno, lo que decía hace un rato es precisamente el tema laboral. El tema laboral, fíjense que... Eh, se, ha, se ha hecho como un estudio porque la verdad es que parece súper interesante este tema en el sentido de cómo se adhieren las generaciones a la cultura laboral en términos generales. Por ejemplo, en el caso de los baby boomers, se, se, ellos se representan como una cultura del esfuerzo y del agradecimiento siempre a su compañía. Si ustedes se dan cuenta, en muchas ocasiones los baby boomers es como esta generación de agradece que tienes trabajo, este, tienes un trabajo y demás. ¿no? ¿Es ¿Por qué? Porque están centrados en la estabilidad y los que menos tiempo dedican al ocio y actividades recreativas. Para ellos trabajar lo era absolutamente todo. Es trabajar, 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 ¿no? Que esto hace que tengan los mayores sentimientos de lealtad, fidelidad y constancia hacia una empresa en la que trabajan y donde permanecen el resto de su vida laboral. Por eso es que para ellos precisamente esto de cambiar de trabajo era una cosa muy complicada. Ellos lo que veían precisamente era como pues aquí voy a estar y aquí voy a echar raíces. Por eso es que muchas veces, precisamente como en este sentido, pues podíamos ver precisamente al señor que trabajaba en el banco, por ejemplo, y entonces tenía 30 años trabajando para esa misma empresa y así mismo no se veía en algún otro lugar. No, al final eh, le parecía como, bueno, tengo un buen trabajo y aquí me quedo y aquí echo raíces para siempre. Ellos asumen la jerarquía establecida y su posición dentro de ella por lo que valoran y respetan las decisiones de sus eh, superiores. Son los menos reivindicativos, es decir, son los menos contreras en cuanto a retribuciones salariales o vacaciones, ¿no? Y pues al final son muy buenos embajadores de marca. ¿Por qué? Porque portan Ahora sí que portan la camiseta, esta expresión no en, en, en términos laborales, portan la camiseta con gran orgullo. Dada su prolongada experiencia en la misma empresa y posiblemente en la misma posición, porque al final ellos entraban como, por ejemplo, no sé, un analista de cuentas en un banco, por ejemplo, y seguían durante 30 años bajo la misma posición, ¿no? Ejecutan sus funciones de una forma eficaz y sin plantear demasiados inconvenientes. ahora Cabe mencionar que esta alta especialización y escasa movilidad también les ha convertido en la generación menos adaptable. ¿Por qué? Porque se ven fácilmente alterados y desubicados cuando se les plantean nuevos retos y nuevas formas de trabajo. Eso es lo que pasa con los baby boomers. ¿Qué pasa con la generación X? Como les decía, la mayoría de puestos directivos hoy en día están ocupados por mucha gente que pertenece a esta generación y también como precisamente eh, mujeres, como bien les decía hace un ratito. Son conocidos también como la generación perdida. ¿Por qué? Porque tuvieron mayores, estos, estas personas tuvieron mayores oportunidades educativas que sus padres y crecen un, en un entorno que tiene mayor libertad y crecimiento económico, por lo que ellos aspiran mucho más a la acumulación de riqueza y la superación personal. Se dice que posiblemente estas personas sean los trabajadores más ambiciosos y que a partir de aquí el término workaholic o adicto al trabajo se haya acuñado. Ahora, en cuanto a su tema de, de, de interés y compromiso hacia la empresa, por supuesto, ellos también destacan por el tema de la estabilidad. ¿Por qué? Porque si bien ellos tienen bien puesta la camiseta, pero ellos sí lo que aspiran o lo que están buscando es precisamente crecer y poderse promocionar dentro de la empresa. También, por supuesto, tienen gran respeto por la parte de las jerarquías y las decisiones, pero también esperan que las empresas les den como todo este asunto de el reconocimiento mediante los ascensos y algunos aumentos retributivos, es decir, que les paguen más. Su capacidad de aprendizaje y de adaptación, por supuesto que son buenas, ¿no? Eh, les convierte en la generación más apta para procesos de expansión en una empresa. Ahora tienen un alto valor en los negocios, ¿no? También cabe mencionar y eh, también, ellos trabajan muchísimo Pero increíblemente, increíblemente mantienen el equilibrio entre el trabajo, la vida personal y la tecnología. dadas sus cargas familiares e hipotecas, son también la generación más temerosa de perder sus trabajos. ¿Por qué? Porque ellos han adquirido muchas deudas. Esos son las personas de la generación X. Piensen un poco en los directores que están en las empresas en las que trabajan y encontrarán muchas personas que son de este estilo. Ahora, ¿qué pasa con la generación Y o el caso de los famosísimos? Los siempre nombrados y que aparecen ahorita que están súper de moda los millennials. Bueno, pues eh, la verdad es que todas las miradas están puestas en ellos. Eh, como bien lo decía, nacidos entre 1980 y 1995, se les considera la generación más preparada. Como bien les decía, han tenido acceso a la universidad, a otros idiomas, a la tecnología, ¿no? Y la nota predominante en las dos anteriores generaciones que les dije es la, la búsqueda de estabilidad en el trabajo, la de los millennials, es la impaciencia y la de un escaso compromiso y fidelidad con la empresa. Ellos la verdad es que no desarrollan como esta parte. ¿no? Eh, una característica que se debe tanto a la precariedad del mercado laboral al que se han encontrado, ¿no? En el que, pues, eh, acaban por aceptar la idea de que cualquier trabajo, pues, es transitorio e inestable, como que, pues, ah, bueno, pues, ya. Y también la propia búsqueda constante de desafíos y un trabajo que les haga feliz más allá de las cuestiones económicas. Para los millennials lo más importante es ser felices. ¿Qué hacen? No importa tanto. Al final es como de bueno, tienes un trabajo. Por eso es que les decía los baby boomers, por ejemplo, es como da gracias que tienes un trabajo. Los millennials dicen pues tengo un trabajo, pero mañana si quiero me consigo otro completamente. ¿Por qué? Porque este no me hace feliz. Por eso es que de repente dicen que brincan y brincan por todos lados. Y también, por supuesto, han perdido totalmente este miedo al cambio, que si bien los baby boomers es como de no, 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 yo aquí estoy muy estable, estoy muy bien precisamente los millennials pueden brincar de un lado a otro y no pasa nada. El cambio es completamente parte de sus vidas, ¿no? Eh, eso es algo súper importante y pues al final también es que eh, fruto de esta concepción temporal de la empresa y del propio entorno de libertad y consentimiento en el que han crecido, pues esta generación eh, tiene un carácter, por supuesto, mucho más reivindicativo. ¿Qué quiere decir el carácter reivindicativo? Bueno, pues precisamente eso son como mucho más contreras, ¿no? Eh, los miembros de esta generación, eh, pues lógicamente les resulta bastante difícil acatar la autoridad, ¿no? Eh, la generación Y acatan la autoridad más de lo que la respetan. Es decir, pues sí hacen caso, pero al final la verdad es que no les parece como tanto. ¿No? Eh, dicen, por ejemplo, que la generación de los millennials asumen los valores y la filosofía de la empresa como propios, especialmente si no tienen un compromiso ético y social y algo que es súper valorado. También han crecido rodeados de tecnologías que utilizan de manera casi intuitiva y son conscientes de todas las posibilidades de estas a la hora de trabajar fuera de la oficina. ¿Por qué? Porque ellos valoran, súper valoran, ¿no? La, la flexibilidad en el trabajo, el equilibrio entre la vida laboral y personal, es decir, puedo tener un poco de esto, puedo tener un poco de aquello, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, temas como el home office, el teletrabajo, el trabajo a distancia, el, el, los, los turnos flexibles, en fin, todo esto les parece increíble a toda la gente de eh, que pertenecen a los millennials. Ahora, son los que más pendientes están de sus móviles y de los correos electrónicos, también para los asuntos del trabajo. Es decir, que dejen un mail sin contestar difícilmente va a suceder precisamente con el caso de los millennials. Por ejemplo, entre las prioridades eh, están... Los viajes, conocer el mundo, disponer de dinero, poder comprar una vivienda propia y realizar un impacto positivo en la sociedad y construir una familia. ¿Qué tal? Por último, por último, en el caso de los centennials, ¿no? Que al final, como bien les decía, todavía no están totalmente incorporados a la vida, pues, laboral completa. Todavía estamos como en esta transición que, que ellos están eh, empezando a involucrar. Si bien eh, yo conozco varias personas de esta generación que ya se encuentran inmiscuidas y que están ahí dentro, todavía no han crecido lo suficiente. Muchos de ellos todavía están en puestos pequeños, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Eh, y me refiero a puestos como practicantes, becarios, en fin, ¿por qué? Porque muchos de ellos apenas están terminando la universidad, ¿no? Y bueno, pues al final. Obtienen lo mejor de, de, las, de las anteriores generaciones y por supuesto lo van haciendo. ¿Qué es lo que pueden decir? Bueno. Fíjense que dentro de las preocupaciones que definen a esta generación Z o los Centennials, destaca encontrar un trabajo de acorde a su vocación, en el que ser felices por encima de aspectos económicos o de promoción es lo más importante. En cuanto al tema de las jerarquías, bueno, pues prefieren superiores cercanos, sin una. sin figura de coach o gurú, ¿no? Que sepan delegar en ellos responsabilidades, felicitarles cuando sea necesario. Y que si en algunas ocasiones se les tiene que llamar la atención, pues lo hagan de una forma como más mmm, tranquila. Estos jefes que gritan, manotean y, e insultan, ¿no? Lo cual... Me parece que es pésimo, ¿no? Pero este, estas figuras es como de, no, 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 no va con el estilo precisamente de los centennials, ¿no? Ahora, muchos aspiran a tener sus propias empresas, es decir, ya no está como más, si bien un baby boomer, por ejemplo, eh, y estas son estas generaciones precisamente donde existía, baby boomer y también generación X, pienso yo, eh, estas generaciones que de repente decían, sí, es el, el médico que trabaja en la clínica más o en el hospital más importante importante, ¿no? O es el administrador que trabaja en un banco, o es el, no sé, por ejemplo, ¿qué, qué otra cosa? El arquitecto que trabaja en el despacho o el abogado que es notario, ¿sí? Eh, y, y ya ahí, como les decía, echaban raíces. En este caso, ellos están como muchísimo más en tener sus propias empresas. Los Centennials ven mucho más sencillo esta posibilidad de tener su propia empresa. Sí, a lo mejor chiquita, a lo mejor es una empresa que, eh, por decirles cualquier cosa, no sé, una empresa que vende eh, cupcakes, que vende comida a domicilio, que utiliza las nuevas tecnologías, en fin, cosa que los baby boomers pues no lo veían de esa manera. Ellos lo que veían era voy a trabajar para otro, yo le voy a entregar mi talento, mi trabajo y mi esfuerzo a una empresa como tal que ya exista una empresa grande y con esto no decimos si está bien o mal, mejor o peor, al final son formas distintas, como bien lo decía, de concebir, de entender la vida, ¿no? Y bueno, pues como les decía, los Centennials... Aspiran a tener sus propias empresas o bien disponer de trabajos flexibles que les permita realizar varias actividades a la vez. Ellos tampoco están casados. Cada vez es menos este asunto de solo trabajo, me dedico en cuerpo y alma y vuelco mi vida al trabajo no es así a ellos les interesa también poder hacer otras cosas desde eh, ejercicio actividades de wellness eh, pasar tiempo con, con sus parejas con su familia con sus mascotas en fin todo ese tipo de cosas ahora eso sí, es muy importante que son creativos, ¿no? son súper creativos estos chicos, ¿por qué? porque como bien les decía, han nacido pegados al mundo de la tecnología, por consiguiente se vuelve algo completamente natural y esto lo utilizan, por supuesto, a su favor, tienen un alto nivel de conciencia sobre aspectos como el medio ambiente, si bien vemos por ejemplo, cada vez estas generaciones son mucho más saludables, porque son saludables en muchos sentidos son partidarios de la comida orgánica por ejemplo, muchos de ellos son veganos, eh, muchos de ellos también están, eh, por ejemplo, en contra de la contaminación, ¿no? El utilizar desechables, el utilizar todo este tipo de cosas, incluso, como bien les decía, comer carne, las adicciones, por ejemplo, ¿no? Eh, cada vez son menos... Como les decía, no digo que todos, no digo que siempre. Sin embargo, por ejemplo, el eh, no consumir eh, tabaco, por ejemplo, el, un estilo de vida mucho más sana, cada vez más preocupados por su cuerpo, por comer bien, por hacer ejercicio, por dormir las horas. La verdad es que es bastante característico de este tipo de generaciones. Buscar actividades como yoga, meditación, en fin, como todo este tipo de cosas, ¿no? y por supuesto, tienen una alta tendencia a mostrar su vida a través de las redes sociales por supuesto, todo esto que les acabo de decir, muchas veces lo pueden ver en sus cuentas de Instagram, en sus perfiles de Twitter, ¿no? En fin, como en este tipo de plataformas y por supuesto, cada vez son más adeptos a otras, a otras plataformas, como el caso del TikTok por ejemplo, ¿no? Y por eso mucha gente de la generación de los centennials, ¿no? Ya no utilizan Facebook, por ejemplo, y ven como que, pues sí, o sea, es lo que utilizan a mi mamá, es lo que utiliza mi tía, la, 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 mi tía la chismosa, ¿sabes? Entonces en muchas ocasiones pasa eso, ¿no? Pero eso sí, eh, les interesa mostrar esto en las redes sociales. Pienso yo, y esto lo digo meramente a título personal, pienso yo que es Instagram, por supuesto, y también un poco TikTok, eh, un entorno en el que se puedan sentir, ¿sí?, Valorados y aceptados. Esas son como cuestiones súper importantes, ¿no? Eh, ¿Qué les preocupa? Les preocupa encontrar un trabajo acorde a su vocación, ¿no? Y... Más allá, o sea, más allá del tema de cuestiones económicas o aspectos eh, de, de promoción dentro de un trabajo, como lo es el caso de la generación X, que lo veíamos anteriormente, a ellos les interesa ser felices, tener una vida equilibrada y poder estar tranquilos, ¿no? Al final poder viajar, pero también estudiar y también hacer como diferentes, ser como muy... Eh, multitask son de las cosas que más les interesa a esta generación. ¿Qué tal? Mucha información, ¿no? La verdad es que me parece súper interesante todo lo que, lo que les acabo de contar porque nos hace entender muchísimo más el mundo. Y, y la pregunta aquí es, ¿y qué va a pasar con las generaciones que ahora vengan? Porque, pues, o sea, ¿qué pasará, por decirles cualquier cosa, qué pasará cuando, qué pasará, qué misterio, no va. ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando los centenias, por ejemplo, sean directivos de estas empresas? Cuando sean la, la, los, ahora sí que los puestos más altos dentro de la escala organizacional. ¿Cómo serán las empresas cuando ellos lleguen a ese momento? Que la verdad es que tampoco es que esté muy lejano, o sea, tampoco es que... ¿Falten dos mil años para que eso suceda? No, por supuesto que no, seguramente pues este que les está hablando seguramente lo verá y, y muchas de las personas que me estén escuchando seguro verán ¿no? Y la cosa es ¿qué pasará con las nuevas generaciones? En cuanto a sus motivaciones, en cuanto a cómo ven los perfiles del trabajo que al final no es cosa que sea poco importante porque al final el trabajo hoy en día sigue siendo la segunda casa. O sea, después de la escuela, el trabajo sigue siendo la segunda casa. no Y entonces, pues todas estas nuevas tecnologías, el teletrabajo, como bien les decía, eh, los horarios flexibles, en fin, ¿cómo seguirán evolucionando? ¿Llegará un momento en que este asunto del de trabajo de oficina como tal deje de existir? Eh, que en algún momento pues a estas personas eh, brinquen por la vida, ¿no? En el sentido de, de a lo mejor todos hacer su propia empresa y así dedicarse a ser felices. La verdad es que no lo sé, no tengo las, las respuestas, pero bueno, al final eh, volteemos precisamente a, a, a cualquiera de las empresas que existen en la actualidad y nos podremos dar cuenta de cómo conviven y cómo se conllevan pues estas, estas cuatro brechas o estos cuatro grupos generacionales y es súper, súper interesante. Lo podemos ver en muchas cuestiones, lo podemos ver en el tema de la forma de vestir, la forma de expresarse, eh, las, las ideas y las cosas en las que creen, no la forma en la que ven el trabajo y también por eso es que en muchas ocasiones se dan estos choques, porque si bien la generación X está viendo el trabajo de una manera y el millennial y el centennial lo ve de otra forma, totalmente distinta. ¿Qué es lo que pasa? Que choquen, porque si bien el millennial o el Centennial le dice, claro, lo hago, pero lo hago a mi modo, y el, el de la generación X o el baby boomer dice, no, 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 aquí se hace como yo lo digo. Vienen como todo este tipo de choques, incluso entre padres e hijos. O sea, al final pasa, pasa como todo este tipo de situaciones, pero creo que lo único que queda ahí es, como, como dicen por ahí, ¿no? Adaptarse o morir. Porque pues no, no hay de otra y al final pues es mucho más fuerte la generación que viene y que empuja a la que está ahí que empieza a desaparecer. Y que empieza como este declive. Poco a poco los baby boomers empezarán a desaparecer. Es ley completamente natural de la vida, del mundo y de los tiempos. Pero bueno, ya. No me quiero clavar en más porque llevo 37 minutos, señoras y señores, hablándoles de todo esto. Que la verdad es que me parece algo súper interesante. ¿Ustedes qué opinan? díganme, déjenme saber cuál es su opinión al respecto de todo este asunto de las, de las generaciones, mándenme un tweet, mándenme un inbox a través de Instagram, comenten lo que ustedes quieran y, y, y cuéntenme ustedes a qué generación pertenecen qué les parece esto y, y si quieren que platiquemos más de estas generaciones, bueno, seguro eh, lo, lo, lo podríamos hacer, si quieren, si quieren que busquemos a un experto para que platiquemos más de este tipo de, de temas, por supuesto, aquí este espacio es de todos y un servidor está a la orden. Ahora sí, me despido. Gracias por haberme acompañado. Por supuesto, estaré de vuelta en otro capítulo de esta tercera temporada de este podcast que se llama Aquí se habla de otras cosas. Yo soy Eric Oropesa. Eh, y ahora sí, <ríe> el que mucho se despide, ¿no? Bueno, ahora sí, yo soy Eric Oropesa. Y muchísimas gracias. Eh, gracias de verdad. Eh, que tengas un excelente tarde, noche, mañana, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. Gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa nuevamente. ¡Un abrazo! ¡Adiós! Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.